0: Yomina. E então, tudo jóia? Tudo bem? Passaram uma boa semana? Passaram um bom dia? Vão ter um bom início de semana? O que é que os vai acontecer? Está tudo bem? É isso que importa. Portanto, segunda parte do último podcast, o famoso que eu tinha falado antes de voltar aos meus, uh, aos meus famosos duas em duas semanas... E uh, devo dizer que este vai ser um bocadinho mais uh, pequeno, porque também destes três animes são animes de mais de curta duração, digamos assim, e é mais rápido, portanto, falar sobre eles, não há muita coisa para falar. E também vou tentar fazer uma coisa muito mais resumida que as últimas vezes e ir ao ponto que interessa. Portanto, vamos começar, ok? E vamos começar por falar por de Joshi Kuasei. É um anime que é produzido pelos estúdios Silverlink e é baseado num mangá escrito por Wakai ou Wakai, não sei como é que se diz, e Ken. Sabem o Ken, aquele famoso personagem do Street Fighter? Pronto, é esse mesmo que faz a produção, é mesmo esse que, que, que escreve o roteiro deste, deste anime. Espetacular! O gajo subiu na vida, foi uma coisa espetacular mesmo. <risos> pronto, um, o que é, que é Joshi Kwasei? É um anime que é uh, simples. Ui, mas do mais simples que pode existir. É tão simples que nem falas tem. E a história é quase Não, não é... é do mais simples que vocês podem imaginar. Mas então, porquê é que eu estou a falar deste anime? Perguntam vocês. É muito simples. É pura e simplesmente pelo facto de ser um anime simples. Confusos? Bem... Este anime segue a história, basicamente, de três meninas, uh, amigas de escola, nas suas aventuras do dia-a-dia. -dia. É o conceito mais básico que pode existir. É um slice of life, portanto. E eu trouxe este anime para a review, para vocês verem o quanto é importante um anime sem falas, pelo simples facto de que tudo nos é mostrado, nada nos é explicado, e ainda assim conseguimos entender o contexto e o que se passa na vida delas. É poderoso como... Como, como mensagem que passa é o que eu tenho vindo a, a, a pregar, digamos assim há uns, umas semanas atrás que quando o anime consegue nos mostrar e nos explicar pela força da animação e não pela força do texto aí estamos perante um, um bom anime, bom, claro que isto é um life of life, não é nada de muito grandioso uh, nem um anime muito complexo mas pá desde o passearem andarem de skate até o simples bater de mosquito numa perna nada nos é explicado é nos mostrado e sinceramente acho que este anime é bom ao nos mostrar pequenas histórias engraçadas do dia a dia sem precisarmos de texto sem precisarem que, que falem, basicamente uh, muito uh, sinceramente se estás a pensar a ver algo que não demora muito tempo só para te entreteres e dares aquela risada simples. Este anime é o ideal para ti. visto que só tem 3 minutos por episódio. Vai para ir no sexto. Hum... Mas é isso. É simples. Rápido. Vai ao ponto. E dá para passar um bom tempo. Também só, só 3 minutos por isso. Não é nada que consuma muito tempo. Digamos assim. Bem, este é o primeiro anime. Que eu tinha falado. O segundo anime... Vamos falar de Nandekoko ni Sensei Ga Criado por Soboro. Tanto o como o outro uh, É um anime recente O mangá também é recente E, pelos vistos, o próprio autor é recente Porque eu não encontrei mais nenhum material escrito por ele uh, E o próprio estúdio que fez o anime também é recente É o é Tier Studio só vi três animes que eles criaram para aí. Uh, é, é tudo recente, basicamente. E um, o que é, de que é que nos fala a, a história de Kokoni? vou -te chamar Kokoni agora. Basicamente é um animechi sobre estudantes que namoram com professores e que se encontram em situações embaraçosas e perversas. Que dá para rir. Dá. E sinceramente, digam a verdade. Quem nunca teve essa fantasia quando andava na escola? Hum? Hum? Pois é. Ouvi alguns que disseram, eu? Não. Nunca na vida. Sim, sim. Esses foram aqueles que tiveram mais, mas pronto. Um, portanto, a distribuição deste anime um, são 12 episódios. acessivelmente 12, 13 minutos cada um. E a cada 4 episódios ou uh, cada 4 episódios representa um arco de um aluno com uma professora ou seja, temos 4 episódios de um aluno com uma professora a história deles passa à frente outro quatro, outro 4 episódios e por aí vai vocês perceberam uh, neste momento onde eu estou, no quinto episódio acabou o, o primeiro arco portanto, o primeiro uh, uh, o primeiro casal, digamos assim e devo dizer que a história chegou a um certo nível de profundidade ou profundidade no nível de background dos personagens e tal, mas nada de especial, nada uh, é o esperado para um anime destes. fez-me lembrar a Magami, a Magami SS, não sei se já viram, se não viram, é uma uma série, uma é um anime para aí de 2014, que é um bocadinho mais antiga, não mais antiga, pai de 2012 mais coisa, menos coisa. Mas sinceramente é mais. É mais completa do que este anime. Uh, e com menos edgy. Porque o ponto principal desta série é, é mesmo as situações edgy que levam os dois personagens a apaixonarem-se e a entrarem numa relação. No primeiro episódio, por exemplo, somos logo presenteados com uma cena numa casa de banho que sinceramente. Parti-me a rir. Mas lá no final já estava mais a torcer para que os desse certo entre os dois. Não, não há muito que desenvolver a nível deste tipo de animes. Dá para o gasto. E como não é muito longo, dá para descansar de séries mais complexas e pesadas. Como eu digo sempre, cada anime tem o seu público, mas também tem a sua função. Não quero comparar uh, este anime a Gintama, por exemplo, mas ambos têm sensivelmente a mesma estrutura. São animes simples que fazem rir. Pronto. E consegue um trabalho satisfatório nesse quesito, até. É, e uma das coisas que me dá mais prazer neste tipo de animes, nem é as cenas perversas, nem nada disso, óbvio que eu estaria à mente disso se eu dissesse que não gosto disso, mas para mim o mais importante e é que me deixa... e uh, é que me fez deixar de ver este tipo de anime, este tipo de anime ecchi, até que foi um ponto muito negativo que havia antigamente, que era, havia um homem para mil mulheres. E nunca se envolvia um, um, uma cena romântica, uma conexão romântica entre um personagem e outro. Então aí perdia-se um bocadinho profundidade a nível da história, sabem? Uh, havia muitos animes etches assim. Antigamente, daremos era uma coisa... pá, deixava-me completamente frustrado. E de certo que muitos de vocês já sentiram isso ao ver animes assim. Uh, ao menos este vai ao ponto. E... Uh, vai ao ponto, é no um para um. É uma história em Thai, mas adaptada para a televisão, com um toque de romantismo e piadas a acompanhar. É um bom anime se quiseres desenjoar um pouco de outras séries, digamos assim. <risos> Pronto, quanto ao segundo anime, hum, isto vai ser muito rápido hoje, é muito simples. Estes animes são muito simples e são muito curtos. A nossa aguinha. Acho que vou começar a meter isto nos podcasts todos, que é para vocês verem que tem que se hidratar a voz. E... E para terminar... O meu último anime, e o que mais me surpreendeu, é Mindara no Ao-chan wa Benkyo Gai Dikinai Que basicamente traduzido é uh, Ao-chan não consegue estudar Desenganem-se com o título uh, Não tem nada a ver com o foco principal da história uh, Mas pronto É um mangá que é criado por uh, Ren, ou Ren Kawahara estas W's e H's dão-me sempre um, um, uma trabalheira a dizer. <risos> e é adaptado pelo estúdio um, Silver Link, também, como Joshiko Asei. E desta vez eu digo-vos que eles são conhecidos por séries como Bakato Test. Não sei se conhecem. Deviam ver. É engraçado também. Bom, este anime fala-nos de uma menina chamada Ahou. Que significa literalmente azul em japonês. Um, que basicamente vem de uma casa onde o pai é, é um famoso escritor de livros eróticos e a primeira vez que ela se apresenta uh, na escola portanto a primeira cena que nos dão é, é ela apresentar-se na escola e um, ela está basicamente a dizer que o nome dela A-O a vem de A ah, como Alperce como é óbvio, a óbvia tradução não é assim, mas eu tive que arranjar o um nome de um fruto porque é isso que falam. No, no, no... Até dizem ah, de Apple. Portanto, que é de maçã, mas maçã não ah, portanto Estou a perceber. Só para vos justificar porque eu, o Alperce não maçã. Porque há alguns que são muito críticos, inclusive eu também eu sou muito crítico a nível de legendagem, uh, por isso, a é para sossegar essas pessoas aí. Portanto, ela diz que o nome dela, Ao, vem de A ah, como Alperce e O como Orgia. Com uns 6 anos de idade. Muito bom para começar, não é? É espetacular. Mas não, é errado. Pensamos que vai ser algo edgy, mas na realidade pouco ou nada tem disso. A história centra-se mais no estilo de pessoa que ela é, alta, crescido, rodeada de, de literatura erótica e de ter recusado incluir isso na vida dela basicamente ela odeia ao pai por causa disso e o seu objetivo é estudar para sair de casa o caso mais rápido possível estudar ter a sua casinha, ter as suas coisas longe do pai porque pelos vistos ela guarda rancor ao pai pela maneira como ela cresceu, mesmo ela odeia o nome dela, por isso estou mais ou menos a ver uh... de certo ponto é a real, pode acontecer isso não é? eu não sei como é que é a vida de uma pessoa que uh, poderá crescer com o pai se, ou a mãe mesmo sendo uh, uh, uma escritora famosa de contos eróticos tipo a nível de sex sexualidade não será a mesma coisa para uma criança dessas que uma criança normal não crescerá uh, não crescerá da mesma maneira mas pode, cada história é uma história cada pessoa é diferente, cada um lida as coisas da sua maneira como tudo na vida Portanto, ela quer estudar e quer ir para o lado, quer ir para fora, quer sair do, do pé do pai o mais rápido possível. Porém, os planos dela vão por água abaixo quando ela conhece o Kijima, um rapaz que está perdido de amor por ela, basicamente. Mas ela dá-lhe para trás uh, pela mesma razão, ou pela razão de que ela tem uma ideia pré-concebida dos homens por causa do pai por causa de tudo o que ela passou. Ou seja, sempre que o pobre coitado declara o amor por ela, da maneira mais simples e sincera possível, ele só, ela só pensa que ele quer uh, comê-la. Basicamente. E isso origina situações cómicas entre os dois. A parte boa deste anime é que vai direto ao ponto. Estabelece logo o objetivo deste cedo, com a apresentação da e do Kijima. Tipo, vocês sabem o que é que vai acontecer ali. Toda então a gente fica a saber, basicamente, que aquilo vai dar em namoro. Fica a questão de como. E da aventura que vão passar para chegar lá. Como tudo na vida. Não conta o objetivo, mas o caminho que levamos para chegar a esse objetivo. Depois temos a apresentação da segunda personagem, que eu agora não me recordo o nome. Mas é tão... Nota-se que é uma personagem tão tipo, tão secundárias, estão a ver daquelas personagens secundárias que não acrescenta... É um empecilho, não, não acrescenta nada à história, digamos assim. Bom, acrescenta um bocadinho de background àquilo que a é, porque é a melhor amiga dela de infância, uh, mas não acrescenta grande merda a mais. Só está ali para empatar o amor entre os dois. Uh, o que do lado é bom, não é? Porque para chegarmos ao objetivo temos dificuldades, não é? Por mais estúpidos que eles sejam, certo ponto... Portanto, até poderemos considerar a amiga dela, ou a melhor amiga dela isso, um, um obstáculo estúpido. <risos> Estou a ver? É, é um bocadinho isso. Mas também, ah, eu fiquei um bocadinho desiludido também com essa personagem, porque eu sinceramente pensava que a ou fosse ficar mais em relação a ela, visto pelo mesmo motivo de serem amigas de infância. Porque, tipo, normalmente, se tu tens uma amiga de infância ou se tens um amigo teu, mesmo que pá, na vida real tens um amigo e tu estás a fim de uma. de uma mulher ou de uma menina, daquilo que tu quiseres, num... e esse amigo vai e tenta roubar-te essa pessoa, tu não vais reagir bem? Tu não vais continuar a dar-te com ela? Tipo, tudo bem que é um anime, mas animes de histórias românticas, uh... em certa parte, podem levar as coisas para a realidade, não só como devem, porque assim podem permitir as pessoas identificarem-se mais uh... com as atitudes que temos no nosso dia-a-dia, -dia. e se que é repensar essas mesmas atitudes. Porque em muitos animes. Um, claro que isto estamos a falar aqui de um anime que. Uh, é, é um web, Não, não é um webmanga. Acho que é um webmanga, se não estou em erro, este anime. Eu vi isso, mas não pesquisei muito. Um, não pesquisei muito acerca disso. Mas. Um, é isso, tipo, poderiam. O autor poderia ter ido buscar isso, por muito que seja um ânimo de comédia, porque o ponto central é isso: é um ânimo de comédia e da, e da maneira como a roupa pensa que são os relacionamentos e no final dá tudo errado porque ela encontra um rapaz que não é como a maioria, não é? Porque um rapaz como aquele uh, é um emil, sim, e eu sou homem e eu contra mim falo ou contra a minha própria espécie, digamos assim, entre aspas, falo uh, porque, sim. Muitos dos homens hoje em dia são os valentes filhos da puta. Mas não se enganem. Porque há muita mulher assim também. Mas muita. Mas pronto. Isto tudo para dizer que poderiam ir buscar um bocadinho mais de realidade nesse tipo de relações. E nesse tipo de... Hum, de convivência. Entre... Porque no campo do amor existe sempre o personagem principal. E existe sempre o arqui-inimigo. Um Nemesis, digamos assim. Se bem que ali não é bem um Nemesis, é a melhor amiga de infância. E têm as, as duas o mesmo objetivo. Rivais, pronto. Têm o mesmo objetivo. São rivais, portanto. Mas lá está. Fica assim um bocadinho aquele sabor amargo atrás da língua. Porque não é uma personagem bem uh, trabalhada. Mas também para este tipo de anime. Chega. Percebem? Há pontos que, pronto... A obra está bem como está, podia ter algo mais, mas é como eu digo sempre, e se tivesse algo mais, será que a história perderia a essência que tem? Será que ficaria melhor? Será que as pessoas perderiam menos interesse? A meu ver eu acho que ficaria mais interessante ver um anime assim, com um, um, opa, continuar na mesma nas piadas, mas que conseguisse dar aquela lição de vida, estão a ver, aquele tipo, olha, ela reagiu assim porque foi assim, e pá, chapada na cara estou a perceber, há muitos animes deste género e que são se calhar os animes que vocês mais se lembram uh, temos Naruto sim, eu ouço comparar com Naruto, porque Naruto no início como é que era? Naruto no início, ou mesmo One Piece mesmo One Piece, estou a comparar com Shonen sim, mas que se foda o, o conceito é o mesmo, tipo no início vocês tinham eu pelo menos falo por mim, quando eu comecei a ver Naruto, não foi por pena, não foi pelas lutas não foi por nada disso, foi pelo facto de ser engraçado, porque Naruto era engraçado no início, era um puto que corria pela cidade inteira para pintar coisas e não sei o quê. E depois, detrás dessa, uh, desse sorriso, pá, chapada na cara. Os pais morreram, uh, ele tem um demónio aprisionado dentro da barriga, que é a Kyuubi. Pá, percebem? Esse tipo de anime? Uh, poderia ter ido buscar um bocadinho esse ponto O One Piece é a mesma coisa Começa por ser um anime que é só piada Mas com um objetivo muito bem definido E em que o Luffy Mesmo que não tenha uh, A história de vida mais Dark ou mais triste de, Que o Naruto porque não a tem uh, Safa se, se também nessa, nessa parte De dar umas mini lições de vida mesmo mantendo aquele contexto de, de comédia, percebe? Nos inícios, porque agora já é completamente diferente. Agora vê mesmo que é um, um anime de aventura e um shonen clássico. Não, não tem nada a ver. Uh, mas é isso. É um único ponto, ou um dos únicos pontos que eu poderia, digamos assim, uh, apontar. Nos isso a nível de história, a nível de construção de personagens tipo, ah, eu gosto muito dela gosto principalmente da animação que fizeram nos olhos dela é esqueçam eu perdi-me a quantidade de vezes que eu olhei para os olhos dela e pensei, foda-se, essa animação está mesmo muito bem feita espetacular mesmo e hum, não, não eles não sacanham a Leaks não sacanham também de mandar daquelas típicas animações, daqueles típicos quadros em que o personagem fica preto e branco, estão a ver, se bem que é raro mas, hum, opá, a nível de comédia está, está, está olho. está muito porreiro a animação, mesmo a nível de traço também está bom uh, não tenho muito a dizer é mais um anime para desenjoar mas que, opá, a história é mais interessante que os outros dois é mais isso a nível de banda sonora, opá Sinceramente, não, não prestei muita atenção à banda sonora, mas eu também, regra geral, sou assim. Só mesmo quando, normalmente, se eu não me reparo na banda sonora, é porque ela se mescla bem ou porque não é nada assim de espetacular. Portanto, das duas uma. Ou a banda sonora enquadra-se bem com o anime, ou então não é nada de especial, assim por aí adiante. Para terminar... Uh... Como já devem ter calculado, é um anime de comédia, comédia romântica. Vale a pena ver. E, e, mais uma vez, é um anime relativamente curto, de 13 minutos uh, cada, cada episódio. E um, serve é para desenjoar, como eu já disse. Vejam, acho que vai ser um... É daqueles animes, pronto, que estão uma sexta-feira à noite, não têm mais nada para ver. sim aqui está em pausa. Kimetsu também está em pausa. Se calhar estão a ver One Piece ou Naruto ou ainda estão a seguir outras séries quaisquer e querem desenhoar um bocadinho de tipo porque toda a gente já chegou a esse ponto, não é? não tenha nenhum para ver ai, não quero ver nenhum da nova temporada ai, estou farto de ver isto ai, estou farto deste tipo, estou farto daquilo opa, vejam isto é curto, não vos vai chatear muito o pacing até é bom as coisas desenvolvem-se até relativamente rápido ou rapidamente pode-vos ajudar a terem... Matar tempo livre, digamos assim. E para este anime, é tudo. É tudo, sim senhora. E chegamos ao final do nosso podcast, não é? Do nosso, da nossa segunda parte de, do especial. Uh, que foi engraçado, gosto, gosto muito destes três animes, por acaso. Uh, um, um mais com o outro, portanto, eu deixo sempre o último para o final, porque é o melhor para mim. Foi a mesma coisa na primeira parte que é Kimetsu. Uma breve nota, antes mesmo de terminar o podcast... Kimetsu, eu vou no sexto episódio, meu Deus, isto é uma obra-prima, a nível de animação é uma obra-prima, vocês têm que continuar a ver, se ainda não viram, vão ver, é um anime que eu recomendo outra vez, já recomendei na primeira parte, recomendo agora na segunda parte também, é um anime mesmo espetacular, tem que ver, agora, se me dão licença... acreditem trabalhar com a voz uf, dá muita sede. E pronto, pessoal, com isto me despeço. Como sempre, peço-vos para se inscreverem, para deixarem um like, para deixarem um pequeno comentário, a dizer se gostaram ou se não gostaram. E para a próxima é para mais. Como é óbvio, eu tenho aí já, muito provavelmente, o próximo podcast vai ser uma análise de um filme eu vi recentemente, vi no, na semana passada, estou a deixar agora uh, assentar um bocadinho a primeira, a primeira visualização, vou ver normalmente ainda hoje ou amanhã, e próximo domingo retornaremos aos podcasts, e muito provavelmente no final desta temporada farei um balanço daquilo que uh, foi estas 6 séries principalmente, bom, final da temporada não porque o Kimetsu vai ter 26 episódios, mas o resto normalmente vai ter só 12. 12, 13, 14, dependendo de como foi feito o contrato. One Punch Man, devo ser sincero que deixei... Ainda não vi o resto. Estou para ir no quarto episódio. Ainda nem sequer vi o quarto episódio. E se já me deixou assim, sem vontade de ver, sem vontade de seguir, é porque não está assim grande espingarda. Pá, peço desculpa, mas não está. Mas pronto. Não se esqueçam. Para a semana a mais. Sayonara.